0: Der Hohenlohe Plus Podcast. Weil Hohenlohe mehr ist. Dein Horizonterweiterer für Job, Kultur und Leben in Hohenlohe. Lass uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge des Hohenlohe Plus Podcasts. Von 70 bis 140 Kilogramm. Er hatte es schon mit den unterschiedlichsten Menschen zu tun. Nein, wir sprechen hier nicht von einem Abnehmcoach, sondern über einen American Football Coach, unser heutiger Gast ist Jordan Newman, vor allem bekannt als Trainer der Schwäbisch Hall Unicorns, einem American Football Team in der ersten deutschen Football-Bundesliga. Jordan Newman ist aber viel mehr als Football. Er ist gebürtiger Amerikaner, kam 2005 aus Texas nach Schwäbisch Hall und hat hier eine neue Heimat gefunden. Wir sprechen mit ihm darüber, wie er sich damals 8400 Kilometer von der Heimat entfernt eingelebt hat wo seine Herausforderungen lagen und was seine Arbeit als American Football Trainer ausmacht. Unter anderem bekommen wir aber auch ein paar Dating-Tipps, wie man eine deutsche Frau kennenlernt. Herzlich willkommen, Jordan. Danke, dass du heute Gast in unserem Podcast bist. Ja, danke. Was mich zu Beginn mal interessieren würde, als du aufgewachsen bist als Kind, was war so der häufigste Satz,
1: den du von deinen Eltern gehört hast? Ha, uh. Wie war Training? Was denkt ihr von uh, das Spiel am Wochenende? Mhm. Uh, denkt ihr, das wird ein hartes Spiel oder ein leichtes Spiel? Wir haben viel über Sport gesprochen mhm. in, in mein, bei meiner Familie, weil ich, hatte auch drei, ich habe auch drei Brüder. Mhm. Die haben auch alle gespielt, entweder Football oder Baseball. Uh, so Sport war ein Riesenteil von unserem Leben. Mhm.
0: Das heißt, am Wochenende oder auch unter der Woche habt ihr Football geschaut im Fernsehen, Ihr habt über Spiele gesprochen, ihr habt selber viel gespielt. Das war so ein großer Teil von eurem Alltag. Kann man das so
1: sagen? Absolut, ja. Mhm. Äh, war war vier Jungs, äh, Viele Sport gemacht. So fast jeden Tag war Training von irgendjemand und dann am Wochenende war ständig ein Spiel, entweder in unserer Nähe oder wir mussten viel fahren. Mhm. Äh, und unsere Eltern waren immer da dabei. Es waren richtig schöne Zeit. Mhm. Würdest du sagen,
0: Eltern in Amerika haben den innerlichen heimlichen Wunsch, dass einer ihrer
1: Kinder mal in der American Football League spielt? Uh, vielleicht nicht American Football League, aber was, was ich gesehen habe oder was ich gemerkt habe, ist, dass die Eltern sind immer öfters dabei mhm. mit ihrem Kind ins Training. Mhm. Uh, entweder die bleiben und die schauen das ganze, ganze Training an oder die sind bei jedem Spiel, wenn die ein Spiel haben. Und über die letzten Jahre, ich ja. habe das gesehen hier in Deutschland, das hat sich ein bisschen mehr entwickelt, dass mhm. mehr Eltern sind dabei, zumindest bei uns beim American Football spreche okay. ich jetzt besonders. Und das ist richtig cool. Wir haben viel mehr Eltern, die sind dabei und die sind bei Spielen, und die helfen. Mhm. Und, und So das ist richtig cool zu sehen. Mhm.
0: Und würdest du auch sagen, dass, äh, dass es von teilweise von den Eltern, dass die innerlich, auch wenn man jetzt nochmal zurückdenkt an Amerika, an deine Zeit, wenn du an deine Highschool-Kollegen oder so denkst, war das so, dass die Eltern teilweise da schon sehr pushy waren, dass die was auf ihre Kinder projiziert oder reingedacht haben und gesagt haben, hey, der wird der nächste NFL-Star oder war das
1: ähm, eher zurückhaltend? Äh, gibt's alles. Okay. Gibt es Eltern, dass die zu viel machen auf jeden Fall, Das mhm. gab zu viel Druck auf ihren Kindern. Gibt's es Eltern wie meine, äh, die waren natürlich sehr involviert, aber ja. trotzdem sind die, äh, sehr, sie haben mich sehr unterstützt in einem positiven Way mhm. äh, sozusagen und dann gibt es auch Eltern, die sind gar nicht dabei. So gab es alles, und ja, es ist immer unterschiedlich.
0: Weißt du ungefähr, wie groß die Chance ist, als Highschool-Footballspieler in die NFL zu kommen? In Prozent ungefähr?
1: Ja, ich denke, ja, die haben da schon oft drüber gesprochen. Ich denke, es ist 0,0001 oder so. Okay. Ja. Krass. Ja.
0: Nachdem du als Schüler in der Highschool auch viel American Football gespielt hast, bist du dann 2005... Mit 22 Jahren hier nach Deutschland gekommen, vielleicht ein bisschen eine kritische Frage, aber warum hast du nicht weiter versucht in Amerika eine Karriere vielleicht im Football oder so einzuschlagen,
1: warum bist du hier nach Deutschland gekommen? Ja, yeah, so ich habe vier Jahre College-Football gespielt. Mm -hmm. Wir dürfen nur vier Jahre spielen in College in Amerika. So das war Schluss. Und danach habe ich mir überlegt, ich, ich habe immer gewusst, ich wäre ein Football-Coach. Das, das mm -hmm. war für mich ganz klar. Uh, aber ich war noch nicht fertig mit Spielen. So ich habe geschaut, ich hatte eine Chance, in Arena-Football zu spielen. Mm -hmm. Und dann kommt plötzlich diese E-Mail von der Sigi Gerke. <lacht> und das, dann hat uh, ein ganz anderes und neue Welt uh, geöffnet. Uh, und dann habe ich diese Chance uh, genommen.
0: Mhm.
1: Nur zum Kontext, Ziki
0: Gerke war damals der Head Coach von den Unicorns. Genau, okay. genau. Wie ist er damals auf dich gekommen? Also hat er, gibt es ein Portal, wo American Football Spieler sich listen
1: können oder wie kommt man auf genau dich in Texas? <lacht> ja, heutzutage gibt es diese Liste und diese mhm. Internetseiten so, dass das ist viel viel einfacher. Damals in 2005, es war so, man uh, musste ein bisschen schauen durch uh, Statistik oder mhm. Liste oder News -Articles ins Internet und alles, um, aber es war so, Ziggy hat gesucht in dieser Zeit ein Backup Quarterback, die hatten schon einen Quarterback, der yeah. der schon gespielt hier, aber er brauchte noch einen Quarterback mhm. und der hat auch schon gemerkt, dass der Baseballmannschaft hier in Schwäbisch Hall braucht einen Spielertrainer. Okay, ich habe auch College Baseball gespielt. Mm, so, als okay. er hat gesucht für irgendeinen Quarterback, der auch, auch Baseball gespielt haben mm -hmm. ich war ein von nicht so vielen, äh, die beides besetzen, äh, die beides besetzen können. Genau ja. diese beiden Positionen. Mm -hmm. Und da äh, hat er mich gefunden.
0: Was war so dein
1: allererster Gedanke, als du diese E-Mail gelesen hast? Los geht's.
0: Also du warst sofort kompetent? Ich, war, ich
1: war ziemlich schnell, weil vorher mhm. habe ich schon einen äh, ehemaligen College-Coach, äh, äh, der hat schon in Frankreich gespielt, bei der ah, Paris okay. Flash. Mhm. Er hat viel über diese Erfahrung erzählt und ich mhm. war immer, immer äh, sehr interessiert und ich wollte sowas auch machen. So als ich diese E-Mail von Sigi bekommen, mhm. ziemlich schnell habe ich entschieden, dass ich das machen wollte. Mhm. Und äh, ich glaube, Sigi hat mich angerufen und dann war es sogar sieben Tage später, war ich im Flü Flugzeug. Ach krass, okay. Ja. Und hattest du
0: zu der damaligen Zeit noch andere Angebote oder was, was wie wäre dein Leben verlaufen, wenn diese E-Mail von Sigi Gerke nicht gekommen wäre?
1: Äh, ich würde entweder in Amerika bei Arena Football spielen mhm. oder vielleicht sogar äh, aufhören mit Football zu spielen mhm. und anfangen mit Coaching.
0: Okay, aber... Du wärst wirklich also immer in dem Bereich American Football tätig gewesen?
1: Ja, 100%. Okay. Ja. okay, ja, absolut. Cool.
0: Wenn wir das Niveau von der deutschen, also du hast ja College Football gespielt. Mhm. Und wenn wir mal das Niveau so ein bisschen vergleichen mit der deutschen ersten Bundesliga American Football. Mhm. Ich habe mal mit äh, Silas Nasita gesprochen, sagt dir vielleicht mhm. auch was. Ja. Mhm. Mit dem war ich mal einen Tag unterwegs und er meinte... Das äh, hat er ganz neutral gesagt, ohne das werten zu wollen. Mhm. Aber American Football, die erste Bundesliga, sei so ungefähr auf dem Niveau von High School Football in Amerika. Kann man das so sagen oder ist das ein sehr hartes Urteil?
1: Nein, ich würde sagen, dass Silas Nasside ganz falsch gesprochen hat in diesem okay. Moment. Ja. Mm. Um, ich, wenn ich spreche jetzt, ich sprech von der beste Mannschaft Europas. Okay. okay. Ich spreche von ja. wir, Dresden, Braunschweig, mm. Swarco, Wien und solche Mannschaften. Um, die sind auf einem Niveau von entweder ein Division 2 College. Okay. Oder einen sehr, sehr guten Division 3 College. Mhm. Das ist das ist der Niveau. Um, und auch, uh, ich sage auch uh, zu diesem Thema, dass wir haben auch Spieler in unserer Mannschaft, in anderen Mannschaften, die sind sogar, uh, ihr Niveau ist höher als ein Division 2. So wir haben auch Division 1 Spieler auf dem Feld. Mhm. So es ist ganz gemischt, aber die Niveau durchschnittlich von den besten Mannschaften hier, ich würde sagen, ein uh, average Division 2 Mannschaft oder ein sehr, sehr guten Division 3 Mannschaft. Mhm. Ja. Um das nochmal für
0: unsere Zuhörer ein bisschen aufzuschlüsseln, kannst du nochmal so von den, den Ebenen oder von den Ligen das kurz runterzählen? Also wir fangen ganz oben mit NFL an. Das ist so die Top Notch.
1: Ja. Dann kommt. Dann kommt Division 1 College Football. Ja. Dann kommt Division 2 College Football und dann kommt Division 3 College Football. Alles klar. Ja. Okay. Mhm. Und.
0: Das ist ja dann normalerweise so, als Highschool-Spieler gehe ich aufs College. Mhm. Wenn ich im Football gut bin, dann suche ich mir dementsprechend auch ein College, wo das Potenzial, dass ich mich weiterentwickeln kann, relativ hoch ist. Ja. Und dann eben diese 0,001% Wahrscheinlichkeit, dass ich eben in die NFL komme.
1: Ja, genau. Und mhm. wenn man denkt, wie viel, viele äh, Spieler spielen Highschool-Football in Amerika, es ist Wahnsinn. Ja. Und dann das für Immer weniger. Mhm. Immer weniger. Zum College, NFL, yeah. ja. Yeah. Um jetzt mal so ein bisschen
0: den Schwenk zu machen. Du bist dann damals hier angekommen in Schwäbisch Hall. Sieben Tage später, du saßt im Flugzeug, dann warst du hier. Was war so der größte Unterschied von deinem damaligen Leben in den USA zu dem Zeitpunkt, als du dann die ersten Wochen hier in Deutschland warst?
1: Ja, yeah, um, alles, alles. Alles ist... Alles ist uh, Anders. Um, das Essen, die mhm. Straße, die Autos, die Gebäude, die, die Autobahn, yeah. das, die, die Sprache, die um, the, the mhm. you know oder damals die Footballfields um, wo wir trainiert haben. Um, es ist alles war anders, alles. Mhm. Ja. Wo hattest du
0: so die größte Herausforderung? Klar, Sprache ist natürlich wahrscheinlich mhm. ein großer Block mhm. und du sprichst ja inzwischen echt perfekt
1: fast Deutsch. Ja, genau. Nick perfekt, aber ja, immer noch mit einem Texas-Accent, äh, accent, aber yeah. ja. <lacht> genau.
0: Was war so neben der Sprache ein Bereich, wo du viele Herausforderungen erlebt hast in den ersten Wochen oder Monaten?
1: Ja, ich, ich weiß. Es ist, es ist eine Kleinigkeit, aber. Wo wirft, warum wirft man Papier in diese Tüte und Plastik in diese Tüte und Restmüll hier und Bio hier und Glasflaschen hier und weiße Flaschen? Das war für mich, das war Wahnsinn. Weil in Amerika natürlich wir werfen alles in, auf, auf einen. Ja, das, in das, Sachen sind diese ganz kleine,
0: mhm.
1: kleine unterschiedliche Sachen. Aber die waren Herausforderungen an Anfang. Ja. Ja. Also, viele kleine Sachen. Viele kleine Sachen.
0: Und ja, es ist dann ja. für das Gehirn auch viel zu verarbeiten. Also,
1: ja, und dann einfach ja. in, in Kaufland zu gehen und, you know, das, das, das alles sieht anders aus. Ich meine, Nudeln zu Nudeln zum Beispiel. Aber mhm. trotzdem, wa, was würde ich äh, zum Frühstück essen? Weil Frühstück ist ganz anders äh, hier in Deutschland, was, was gegessen wird. Um, und solche Sachen, man muss immer seinen Weg finden über die, über die Wochen, ja. Mhm. Wie hast du so das Zwischenmenschliche erlebt?
0: Weil, also ich war auch mal eine Zeit lang in Amerika. Und wenn jemand in Amerika fragt, How are you? Also, wie geht es dir? Mhm. Oder wenn, wenn er sagt, Hey, you should come over for barbecue sometime. <lacht> dann darf man da nicht so viel Wert drauf ich legen. Ich weiß ganz genau, was weil du das Moment. Eine, eine Höflichkeit ist. Hier in Deutschland
1: wäre das was sehr verbindliches. Ich, ich habe eine ganz lustige Geschichte am Anfang. Mhm. Äh, ein sehr, sehr, sehr guten Freund von mir, der, äh, ich, der Heiko Somo, äh er war unser President bei der Baseball. Ja. Und er hat wahnsinnig toll auf mich aufgepasst, mhm. als ich hier war. Mhm. Und äh, in die ersten ein oder so zwei Wochen, ich, äh, wenn ich Heiko sah, ich sage sag immer, hey Heiko, uh, wie geht's dir? Mhm. You know, how are you? Uh, auf Englisch. Und dann Heiko stoppt. Und er spricht dann fünf Minuten <lacht> über seinen Tag und wie alles läuft und, ja. und alles. Und dann ein paar Wochen später müsste ich mit Heiko sagen, hey, in, in Amerika, wie geht's dir? Ist mehr Hallo? Genau. Ja. You know? mhm. Aber ja, das war, das war lustig, ja. Mhm.
0: Aber so auch diese Verbindlichkeit, wenn ich eingeladen werde, dann ist es was ihr, wo man Wert drauf legt. Hast du hast du es schnell gelernt oder war, war das ein Prozess, bis du da reingekommen bist?
1: Uh, ich, ziemlich schnell. Mhm. Uh, ziemlich schnell. Ich, I mean, Wochen hat es gedauert oder so, aber ja. In, in, in auch ist es, es ist immer ein Lernprozess, dass mhm. uh, das, das ist eine andere Kultur mhm. und man herausfindet, wie gesagt, was wert, wenn man irgendwas sagt, wie geht's dir? Und, und dann jetzt, wenn ich sage, wie geht's dir? You know, das ist, ich meine das wirklich. You know? Und das ist irgendwas, das man lernen muss. Und reinwächst, ja. Genau. genau. Mhm.
0: Mhm. Gibt es inzwischen so eine 101 oder so ein Social Playbook für die amerikanischen Footballspieler, die hier rüberkommen, dass man denen so einen kleinen Guide an die Hand gibt, wo man sagt, hey, schau mal, in Deutschland äh, verhält man sich so oder das und das wird Wert draufgelegt? Mhm.
1: Ja, nein, das, das, sowas haben wir nicht, aber natürlich wenn ich hole eine, eine neue Spiele von, von Flughafen ab, ja. ähm, äh, wir sprechen äh, viel mhm. ins Auto über was wäre anders, mhm. wie sieht es aus, ähm, und dann über die Tage, über die Wochen, wir sprechen immer über was, was los ist. Und die haben auch, was auch sehr gut bei uns ist, wir haben Spiele, die sind schon hier für fünf, sechs, sieben, acht Jahre. Ah, okay. Und die sind, die sind sehr, sehr hilfreich mit mhm. die neuen Spielen.
0: Das heißt, so eine Art Mentor fast, kann man ja, sagen? Ja, genau. Okay. Mhm, 100 Prozent. Als du dann hier warst, hast du wahrscheinlich sehr viel Zeit verbracht mit Football und auch natürlich Baseball. Hast du außerhalb von diesen zwei Kreisen viel Kontakt geschlossen, auch Freunde gefunden. Wie war das damals für dich?
1: Um, ich würde sagen, dass meine Freunde sind durch entweder die Unicorns oder ja. Renegades gefunden. Mhm. Um, und das ist das ist auch was es es war alles nicht einfach, aber mhm. einfacher, als weil sofort, wenn ich hier, hier ankomme, ich habe mhm. einen Freundekreis ja. mit einer Mannschaft, mit zwei zwei Mannschaften damals. Mhm. Und das macht alles einfacher. Und ich würde sagen, ey, auch heutzutage, ich bin immer noch, äh, meine Freunde sind, ja, durch Unicorns und Renegades die meisten.
0: Okay. Ja. Mhm. Es ist ja auch fast wie eine Familie. Ja, absolut. Also, mhm. Man sagt absolut. ja auch die Unicorns Family.
1: Ja, mhm. und, und das ist wahr. Ich meine, wir haben, uh, wir haben uh, gewächst über die Jahre und wir haben mehr Spiele im Moment, die kommen von uh, außerhalb mhm. uh, uh, Schwäbisch Hall, aber trotzdem. Um, die sind eine Tafel in dieser Familie. Und wenn man schaut unser Coaching-Staff zum Beispiel an, um, viele von unseren Coaches, wir haben alle zusammen gespielt yeah. in 2005, 2006, 2007. Mhm. Und, und man sieht das mit unserer Relationship zueinander. Mhm. Mhm. Glaubst
0: du, das ist auch so ein Stück weit ein Garant oder eine Erhöhung, dass ihr der Wahrscheinlichkeit, dass ihr jetzt so viel
1: gewinnt und so gut seid? Dass ja, uh, yeah, absolut. 100 Ja, dieses, weil es fängt mit der Coaching-Staff an. Mhm. Und ähm, ich denke, wir, wir haben einen sehr guten Kultur mhm. gebaut von unseren Coaches. Und das kommt von, dass wir alle eine Relationship von 15 Jahre oder so mhm. äh, zusammen mit den Unicorns und das, ich denke, dass das, äh, wir bringen das weiter an das Spiel mhm. ja. Wenn du
0: von Kultur sprichst, habt ihr da als coaching staff ein Regelwerk oder so goldene Regeln, die ihr immer anwendet, wenn ihr aufs Spielfeld geht oder die ihr
1: im Hinterkopf habt? Ja, absolut, wir sprechen von das jedes Jahr, wenn wir mhm. anfangen, was, was unsere Philosophie von der coaching staff ist mhm. und ähm, nicht Regeln, sondern äh, this is how we want to act mhm. auf dem Feld. Wie äh, ihr euch sagen. verhalten wollt. Ja genau, ja, genau. Mhm.
0: Kannst du dich erinnern, was ihr am Anfang von der letzten Saison besprochen habt? Weil ihr seid ja jetzt auch in der letzten Saison wieder bis in den German Bowl gekommen, also echt weit. Mhm. Das heißt, es muss ja eine gute Philosophie gewesen sein, die ihr da am Anfang besprochen habt.
1: Ja, was, was wir haben hier in Schwäbisch Hall auf jeden Fall, es ist deine uh, Kontinuität. Mhm. Der bringt ständig Erfolg. Ja. Und, und das, das Bar oder die Ziele sind richtig hoch uh, gesetzt. Mhm. Um, und, und ja, aber, aber die zwei Sachen, ich denke, Uh, deswegen haben wir so viel Erfolg über die Jahre und nicht nur ein, zwei Jahre und dann wieder ein Schritt zurück.
0: Ja, okay. Also Kontinuität und hohe Ziele setzen, mhm. nicht Ziele setzen, die. In der Komfortzone sind oder in der Wohlfühlzone?
1: Ja, nee, 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 ja. auf jeden Fall nicht. Ich meine, zum Gewinn an German Bowl es ist wahnsinnig hart, es ist wahnsinnig schwer. Mhm. Und uh, auch mit dieser CEFL Bowl, ich meine, das war auch ein Ziel von uns dieses Jahr, mhm. diese Bowl gegen die Swarco Raiders zu gewinnen. Um, und, uh, aber das wird, uh, das wird bleiben mhm. jedes Jahr, uh, solange, dass ich Head Coach bin. Um, und es ist. You know, es ist viel Arbeit und, mhm. ähm, manchmal viel Druck, aber trotzdem, wir, sind, wir lieben diese Sport und deswegen machen wir das. Mhm.
0: In Deutschland sind Baseball und auch American Football eher noch Nischen, Sportarten, auch wenn sich sehr, sehr viel getan hat. Es war viel Wachstum da. Ich würde sagen, im American Football noch deutlich mehr. Auch, denke ich, gefördert durch zum Beispiel Run NFL, die viel American Football inzwischen aussenden, hat sich schon eine kleine Kultur auch gebildet. An, an Menschen, die sich regelmäßig treffen, um American Football zu schauen. Trotzdem merkt man auch sicher, dass diese Sportarten, die noch nicht so bekannt sind, dass sich das auch in den Finanzen niederschlägt. Das heißt, es ist einfach nicht so viel Geld da, wie zum Beispiel beim großen Fußballclub hier in Deutschland. Wie ist es? Kann man hier als American Football Spieler von dem, was man tut, leben oder braucht man noch einen Job
1: nebenher? Well um, gibt es zwei Philosophien von den Top-Spielern okay. in Deutschland. Mm. Okay. Um, entweder gibt es Spieler, die uh, haben einen Vertrag mm -hmm. uh, für eine Mannschaft und normalerweise diese Verträge sind für sechs Monate oder sieben Monate. Mm -hmm. okay. Und die spielen sieben Monate, bekommen Geld und dann ist Schluss. Und Eines die, ist so genau, dann. Yep. genau, Und die müssen herausfinden, was sie machen in den anderen fünf Monaten. Mm -hmm. So, und es kann sein, dass die gehen von dieser Mannschaft zu einer anderen Mannschaft und die müssen immer neue Verträge finden, normalerweise. Mhm. Oder gibt es auch Spieler, die sagen: Ja, ich möchte auf ein richtig hohes Niveau spielen, aber ich möchte einen richtig guten Job haben. Mhm. Und dann deswegen, das ist schon oft bei uns passiert hier in Schreibisch wir haben einen sehr guten Spieler gefunden. Wir sagen: Hey, du bekommst kein Geld, aber wir, wir werden helfen, einen Job zu finden. Und ah, dann bekommt er okay. einen den guten Job mhm. und er verdient gut. Er ist in Schwäbisch Hall, er darf bei uns spielen mhm. und dann ist es ein Win-Win-Situation. Mhm. Und darauf sind wir, sind wir gebaut bei den Unicorns. Mhm. Und diese langfristige Ziele, mit Spielern Job zu finden, deswegen ist Jobsuchen so ist äh, wichtig für uns mhm. hier in Schwäbisch Hall, äh, für Spieler. Und äh, ja, so das ist eine andere Philosophie. Mhm. Ja.
0: Aber da wären wir auch wieder beim Thema Kontinuität. Mhm. Wenn ich vielleicht einen Spieler hier nur sechs Monate in meinem Team habe, mhm. sechs Monate, das ist ja so schnell rum. Ja. Da kann ich ja gar keine Beziehung aufbauen. Ich weiß nicht, wie der richtig tickt. Mhm. Also vielleicht ist es einfach ein zu kurzer Zeitraum, um ein gutes Team auch zu haben.
1: Mhm. Ja. ja, genau. Und, und, und das, wie gesagt, das bringt diese ständig Erfolg Jahr mhm. zu Jahr, weil wenn ich zum Beispiel mein Left Tackle, der Alessandro Fergani, er kommt aus Italien, er ist mhm. hierher umgezogen, ähm, hat einen richtig guten Job gefunden und jetzt wohnt er hier in Schwäbisch Hall, ähm, full time. Und, mhm. und dann kommt, und wir wissen schon, dass Alessandro kommt zurück jedes Jahr. Mhm. Und, und das, ja, wie gesagt, das bringt diese Kontinuität.
0: Mhm. Wenn ihr dann jetzt hier Spieler für den Job sucht, wie geht ihr davor? Habt ihr dann gewisse Firmen, wo ihr schon wisst, okay, die haben Bedarf für Internationale Arbeitskräfte, die auch sehr gut zum Beispiel Englisch oder Italienisch mhm. können, oder sagt dir dann: Hey, wenn du dann hierher kommst, wäre es schon wichtig, wenn du auch Deutsch kannst.
1: Ja, auf jeden Fall Deutsch. Das ist sehr wichtig mhm. und das ist auch, äh, manchmal das ist gar nicht möglich. Yep. Ob das ein Amerikaner ist, der kommt hierher oder irgendjemand aus Italien oder, mhm. oder egal. Uh, so kurzfristig ist das, geht das nicht so schnell. Aber trotzdem mit unseren deutschen Spielen, unseren mhm. deutschen Recruits. Um, wir sind immer auf der Suche immer auf der Suche für neue Jobs. das bringt der Erfolg hier für uns in Schwäbisch Hall und das wird entweder von Sponsoren oder oder einfach Firmen hier in Schwäbisch Hall, dass wir wir kennen irgendjemand oder so und sagen hey wie sieht's aus und ja so wie gesagt wir sind immer auf der Suche für neue Jobs. Ja stark.
0: Um nochmal so ein bisschen auf die Zeitlinie zurückzukommen, du warst 2014 für eine kurze Zeit in Wien. Mhm. Bist du aufgrund der Liebe Liebe wieder
1: hier nach Schwäbisch Hall zurückgekommen? 100 Prozent. Ich war, ich war in Wien mit meiner Frau, ja. äh, meiner Tochter. Sie mhm. war gerade erst geboren und Wien war richtig, richtig schön. I mean, okay. Wir hatten viel Erfolg mit der Mannschaft, uh, wir hatten Meisterschaften gewonnen und es war eine richtig tolle Zeit. Mhm. Wien ist Wien, es ist eine wahnsinnig schöne Stadt, <lacht> ja. äh, ohne Frage. Uh, wir, wir haben gewohnt gleich neben der uh, Schloss Schönbrunn und der uh, Zoo. Uh, Tierpark mhm. und alles. Mhm. Aber trotzdem, trotzdem, uh, ich uh, und auch meine Frau mhm. um, uh, uh, aber ehrlich gesagt, ich am meisten am Ende habe gesagt, ich möchte wieder zurück nach Schwäbisch Hall. Okay. Meine Frau war mehr neutral und mhm. hat gesagt, ey, wir können immer noch hier bleiben, das ist alles okay. Und ich habe hab gesagt am Ende, nein, es ist, es ist Zeit zurück nach Schwäbisch Hall zu gehen. Und uh, ja, so es war die Liebe von Schwäbisch Hall ja. und diese Stadt. Uh, dass wir in die Unicorns, dass wir zurückkommen wollten. Mhm.
0: Deine Frau kommt die auch
1: aus Schwäbisch Hall oder wo hast du die kennengelernt? Ja, sie sie kommt aus Schwäbisch Hall oder sogar Michelbach. Mhm. Ja, uh, hat sie ihren ganzen Leben lang gewohnt. Ja. Mhm. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du sie zum allerersten Mal gesehen hast? Ja, um, es war ein Gettlek Dirk die Renegades, dass wir getroffen haben, weil mhm. es war ein Blind Date. Ja, oh, okay. um, yeah, genau. Wir hatten einen Amerikaner, der hat bei mir gespielt, bei der Renegades. Der hat bei der Optima gearbeitet. Ja. Yeah. Und seine Freundin hat auch bei Optima gearbeitet. Und mm -hmm. sie war ein Freund von meiner Frau. Und ah. die zwei haben miteinander gesprochen, und haben gesagt: Hey, wir müssen, die ein, wir müssen ein Blind Date für die zwei machen. Mm -hmm. Und uh, wir haben irgendwo in die Stadt getroffen, zum allerersten Mal. Genau. Mm. Okay. Ja. Yeah. Und War dann sofort eine Connection da oder? Ja, 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 absolut. Das war, <lacht> ja, auf jeden Fall. Und ich denke, das war, das war. Ich bin hierher im Mai angekommen und ich dachte, das war Anfang Juli habe ich sie getroffen. Ja. Okay, stark.
0: Mhm. Ja. wenn du jetzt vielleicht noch einen Tipp an unsere amerikanischen Freunde, die hier in Deutschland wohnen oder auch American Football Spielen geben kannst. Was muss man tun, um als Amerikaner eine deutsche
1: Frau zu überzeugen? <lacht> zu überzeugen? <lacht> Sehr gut. Um, ja, ich weiß es nicht. Uh, I mean, ich kann sagen, deutsche Frauen sind anders als amerikanische Frauen. Okay. Mhm. Um, ich finde, ich, ich liebe meine Frau natürlich und alles. Mhm. Und es, ist, es ist lustig manchmal, wie die, wie die Kultur ein bisschen anders ist. Ja. Weil meine Frau ist Uh, sie ist sehr uh, organisiert. Sie yeah. ist sehr um, on top of it, sozusagen, auf mm -hmm. Englisch. Und uh, als Amerikaner wir sind wir ein bisschen mehr relaxed. Das, you know, alles, es wird funktionieren irgendwie. Mm -hmm. Und Deutsche, in meiner Meinung, sind ein bisschen mehr, die haben einen Plan, die haben eine Struktur, die yeah. sind organisiert. Mm -hmm. und, und das ist eine lustige Sache, finde ich, dass... Uh, zwischen wir zwei manchmal das das macht Spaß aber aber für einen Amerikaner er muss einfach damit leben und yeah. akzeptieren dass mm -hmm. die, die Menschen ein bisschen anders sind aber das ist in meiner Meinung eine sehr gute Sache
0: ja genau ja. also
1: ist ja was Positives ja Ergänzt 100% sich wahrscheinlich sehr yep. 100%, gut 100% ja wachsen deine Kinder dann bilingual auf ja. Englisch und Deutsch mm -hmm. absolut okay. ich, ich spreche nur Englisch mit, mit meinen Kindern mm -hmm. und meine Frau spricht Deutsch mit denen. Okay. Mm -hmm.
0: da noch vielleicht ein Tipp konsequent
1: von null Jahre bis? Von null Jahre von Anfang an mhm. habe ich nur Englisch mit denen gesprochen. Ich habe ein paar amerikanische Freunde yeah. und die, die können auch Deutsch und ich, ich, ich meine persönliche Meinung. Ich finde, es, ist, ist, es war äh, überraschend, dass die haben so viel Deutsch mit denen gesprochen haben. Mhm. Weil ähm, äh, das, ich habe mir immer gewünscht, dass die, dass die Englisch sprechen. Mhm. Und auch mit mir Englisch sprechen und das bringt einen, meiner nach nach einen richtigen Vorteil für denen ins Leben. Ja. Es in, ich kann sagen, dass am Anfang, es ist ein bisschen schwierig, weil mhm. wenn die gehen ins entweder Kindergarten oder sogar die erste Klasse, manchmal haben die uh, the word order oder solche Sachen gemischt von Englisch ja. und, und, und Deutsch. Deutsch. Ja, mhm. genau. Mhm. Aber uh, irgendwann das klickt und dann man sieht weniger Fehler und mehr Vorteile. Stark. Mhm. Mhm.
0: Dass du auch in anderen Bereichen äh, junge Menschen förderst, nicht nur deine eigenen Kinder, das sieht man zum Beispiel an der Nachwuchsakademie, die ihr zusammen mit dem Schulzentrum Michelbach habt. Mhm. Das ist ganz interessant. Ich habe mit dem Herr Gruber, mit dem Ralf, mhm. habe ich die letzte Podcast-Folge gemacht und da haben wir auch über die Unicorns Academy gesprochen. Mhm. Und du investierst da ja sehr viel rein. Ich finde es auch mega, das neue fitness Center oder Studio, das ihr da gebaut habt für die jungen Menschen mit Rackstangen, wo sie richtig gut trainieren können mhm. und sich auch auf die football saison zum Beispiel vorbereiten können. Woran erkennt man denn bei so einem jungen Mensch, ob der Talent hat, ob der Potenzial zu mehr
1: hat? Um, für mich ist es, die, die Hauptsache ist, dass die sehr stark motiviert sind. Mhm. Das ist Nummer eins. Und that they love Football Ja, Das ist sehr wichtig. Wenn die, haben die zwei Sachen. Mm -hmm. Alles andere ist egal. Es mm -hmm. ist mir egal, ob die nicht so viel Talent haben oder zum Beispiel haben Spieler in unserer Academy, die haben ein riesen Talent und ich denke, die werden ein College-Stipendium bekommen, College-Football oh, zu spielen. Okay. Ja. Mm -hmm. So es gibt es gibt unterschiedliche Niveau bei uns. Aber solange die zwei Sachen haben, wir sind all in. Und mm -hmm. wir werden alles Potenzial von denen, wie sagt man, rausbringen, mm -hmm. dass die einen sehr guten Fußballspieler werden. Aber was macht auch richtig viel Spaß bei unserer Academy ist, ist, das für mich, das ist wie ein amerikanisches Highschool. Mhm. So, ich hatte immer eine sehr starke Verbindung mit meinen Coaches. Yeah. Und das war, wenn ich nicht so gut in der Schule war, mhm. die haben das zuerst herausgefunden. Mhm. Oder wenn mein Verhältnis nicht so gut war, die haben das auch herausgefunden. Das es, ja, ja mhm. genau. Und dann ähm, hatte ich sogar Probleme. So, ich musste viel laufen oder gibt Strafe oder irgendwas, ah, das ich, okay. dass ich, dass ich nicht wollte. Mhm. Und, und, und wir machen Ähnliches, nicht ganz mhm. genau, aber ähnliche Sachen in, in unserer Academy. Und wir sprechen auch oft mit unseren Academy-Members über das Leben. Mhm. Da, das ist auch sehr wichtig für mich. Zum Beispiel, als wir den German Bowl verloren haben. Ja. Ich hatte einen ganzen Class-Meeting gehabt. Und wir haben über, äh, gesprochen über hard times oder über, über failure, mm. über solche Sachen, wenn, äh, äh, was macht man mit dieser. Mit dieser ja, genau, ja, ja, genau, genau, genau. Mm. Und, und dann haben wir gesprochen über was ist, wenn äh, du verlierst deine Freundin oder, oder mm. du, du machst mm. schlechte Noten in der Schule. Und, und wir bringen das alles zusammen. Und deswegen ist es nicht nur Football, sondern auch Leben mit dieser ganzen Academy-Geschichte. Und das, das ist für mich sehr, sehr wichtig. Und wir versuchen, über alles, Sport, Leben, alles zu sprechen. Ja. Wie oft bist du dann in
0: der Nachwuchsakademie? Ist es eine
1: tägliche Sache, dass du. Es ist Nick Taylor, wir sind okay. dreimal dreimal der Woche. Okay. Und die, und die haben alle. Fünfmal die Woche Fußball. So dreimal Academy mhm. und dann zweimal Training mit ihren U19 oder U6-Mannschaften. Mhm. Und
0: Academy heißt dann auch körperliches Training, nur in anderer Form? Oder wenn du sagst, hier zweimal Training und dreimal Academy, die dreimal Academies sind es dann nur Taktik
1: und solche Sachen? Und okay, so dreimal Academy, das wäre in der Schule, das ist okay. in der Schulzeit. Mhm. Und wir machen alles. Wir sind entweder ins Classroom für TRE, wir schauen viel Filme an, Mm. Entweder von ihren Training oder ihren Spiele, uh, Wir sind auf dem Feld für normale football Practice, mm. Wir sind ins Kraftraum. Uh, wir machen das auch. Uh, wir sind auf dem, wir sind in die Halle für Mobility-Training. Uh, mm. Wir versuchen richtig alles zu machen hier in der Academy.
0: Was ist so dein, dein Wunsch oder auch Traum oder wo siehst du noch Ausbaupotenzial, wenn du jetzt genau die Nachwuchsakademie anschaust? Von den Unicorns.
1: Ja, ich, ich habe wahnsinnig viel Entwicklung gesehen mm. seit 2017, das ist klar. Mm. Was wir machen jetzt äh, im Vergleich zum damals und wie viele ähm, Spiele wir haben auch, weil wir sind jetzt um die 38 Spiele und die kommen aus überall. Die kommen aus Dresden, Stuttgart, Bodensee, äh, Schweiz. Wir haben sogar einen aus Mexiko. Wow. Ja, ähm, so, so das Potenzial, ich möchte, dass das immer Uh, und wir haben, ich glaube, 17 Internat uh, insgesamt. So, ich denke, also 17,
0: die im Internat wohnen.
1: Internat wohnen, ja. genau. Um, und das Potenzial, das mhm. ist immer um, der Kraftraum, dieser neue Kraftraum. Uh, das ist neue Entwicklung. Ja. So uh, wir sind immer, wir schauen immer noch auf die Zukunft, was wir immer noch verbessern können. Und das wird immer so bleiben. Mhm. Echt stark. Also ich finde es klasse,
0: wie du dich da auch in junge Menschen investierst. ja mhm. Eine ganz Neue und aktuelle Sache ist, dass du, ich glaube seit März 2021, seit diesem Jahr, bist du auch Head Coach vom, äh, von der Nationalmannschaft American Football, von der Deutschen. Und hier die Frage an dich, wie schaffst du das alles unter einen Hut zu bekommen? Also einmal Nationalmannschaft, dann bist du hier noch Headcoach bei den Unicorns, dann hast du noch die äh, Unicorns Academy, du hast noch
1: Familie. Für alles habe ich sehr viele, sehr viele gute Leute mm -hmm. around me. Okay. Das ist sehr wichtig. Das ist, das ist ich würde sagen, Nummer eins. Um, und dann auch, das ist, das ist was ich liebe. Mm -hmm. you know, ich liebe das. Jeden, jeden Tag, ich liebe, was ich mache. Um, und es ist egal, ob ich irgendwas mache ganz früh morgens oder irgendeine Nacht kommt zu mir, 10 Uhr nachts, und ich mm -hmm. muss aufstehen und gehe runter ins Büro und ein paar Sachen erledigen, um, das ist alles für mich egal, mhm. weil ich liebe, was ich mache. Um, und uh, Academy Unicorns, natürlich habe ich das uh, schon lange gemacht in diese Sache mit der deutschen Nationalmannschaft. Das ist, war eine neue Herausforderung und ich könnte uh, gar nicht Nein zu einer... einer um, Möglichkeit, Herausforderung sagen, ja, genau. Ja. Um, und das, das macht auch jetzt uh, richtig viel Spaß. Wir hatten unser erstes Training Camp letzte Woche in Braunschweig, das war mhm. über 100 Spiele. Wow. Wir haben noch eins am Samstag, das war auch über 100 Spiele. Um, so gibt es viel zu tun, aber wie gesagt, es macht Spaß. Ja.
0: 100 Spieler, ist das dann
1: schon der ganze Roaster oder wie, wie viele Spieler werden das schlussendlich
0: dann sein, wenn es zum Spiel
1: kommt? Ja, wenn ein Spiel kommt, ein aktuelles Spiel, das ja. wäre 45. So okay. wir gehen von 240 Spiele mhm. zum 45. Das heißt, es
0: sind so, wenn du jetzt von diesen Training Camps sprichst, ist es auch so eine Art äh, Tryout, wo die
1: genau. sich beweisen müssen genau. und mhm. okay. Ja, ganz genau, ja. Mhm.
0: Für die Nationalmannschaft, wann steht da so das nächste große Spiel an oder die Meisterschaft oder was kommt? Ja, dann?
1: wir warten immer noch, wir warten immer noch auf äh, einen Terminkalender für nächstes Jahr, was mm. wird. Wie sieht es auch mit äh, Europa, mit Werben, alles? Äh, aber auf jeden Fall ein sehr gute Attraction, der kommt nächstes Jahr ist äh, Deutschland, Deutschland gegen Österreich. Und das kommt nächstes Jahr. Weil Deutschland und Österreich die sind die zwei beste American Football Länder in ganz Europa. Ah, ja. Spannend. Mhm. Weil wir haben schon in 2014, ich war auch damals bei der Nationalmannschaft, ich war Quarterback-Trainer damals, ja. und wir haben gegen Österreich gespielt, in Wien. Das war vor fast 30.000 Leute, mhm. für ein Europameisterschaftsspiel, und das war ein wahnsinnig tolles Erlebnis. Und mhm. ich denke, es wird auch was Gutes nächstes Jahr auch. Jordan, wir sind schon am Ende von unserem Podcast angekommen.
0: Und zum Schluss habe ich noch eine Art Aufgabe für dich, und zwar darfst du in zwei bis drei Sätzen einen Fellow American überzeugen, warum er genau hier nach Schwäbisch Hall oder auch Hohenlohe als gesamte
1: Region kommen sollte. Okay. Um, ich würde sagen, dass die Leute hier in Schwäbisch Hall in der Region mhm. uh, sind wahnsinnig gute Leute. Ich meine, mean, dass, dass, um uh, wenn die treffen neue Leute meine Erfahrung zumindest als mhm. uh, Amerikaner, die sind sehr, sehr uh, welcoming yeah. um, zu, zu uh, Schwäbisch Hall. Es ist eine wahnsinnig schöne Stadt. Es ist ein wahnsinnig... Es um, viele Möglichkeiten hier uh, von Sport, von Freizeitsachen zu machen. Und uh, es, ist ein, es ist ein richtig besonderes Stadt, hier zu wohnen. Mhm. Ja. Zum Schluss vielleicht doch noch, was ist so
0: eine Sache, die du gerne mal machst außerhalb von Football und Baseball, wenn du Sport mal komplett zur Seite packst. Was ist so eine Sache, die du hier in der Region sehr gerne
1: machst? Äh, einfach ein, ein schöner Spaziergang, denke mhm. ich. Es ist richtig schön hier. Ja. Äh, ich, insbesondere ich komme aus Texas und alles ist flach mhm. und gibt es nicht so viel Grün. Mhm. Und äh, hier, das ist gar nicht der Fall. So einfach ein schöner Spaziergang in mit dem Fahrrad oder einfach mit meiner Frau und meinen Kindern, das, ja. das macht richtig viel Spaß und das äh, das bringt auf jeden Fall was zu unserem Leben. ja, ja. Mhm.
0: Hey, Jordan, vielen Dank für diesen Einblick in dein Leben, in deine Arbeit. Wir wünschen natürlich dir, den Unicorns und auch deiner Familie alles Gute für die Zukunft und vielen Dank, dass du Gast in unserem Podcast warst. Danke. In Hohenlohe findest du nicht nur einen neuen Job, sondern auch gleich eine neue Heimat. Wenn du Fragen hast, schreibe uns gerne eine E-Mail an info hohenlohe.plus Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast, lasse uns eine positive Bewertung da und erzähle deiner Familie und Bekannten davon. Bis zum nächsten Mal.